0: Rota 66.
1: Jesus teria impedido a morte, ele teria poder de curar, pois já tinham visto isso várias vezes, mas agora a esperança não é a mesma. É, meu prezado ouvinte, qual é o tamanho da sua fé?
0: Se a caminhada nesta vida está te matando aos poucos, é porque você não está na trilha certa. Siga agora o Rota 66, que é a certeza de vida e esperança. A série Evangelho continua explorando o livro de João. E hoje vamos para o capítulo 11, acompanhar com o professor Luiz Saião uma história de abalar até o mundo dos mortos. Nosso tema será Vida e Morte na Palestina. Vivendo no mundo repleto de dramas e doenças, com certeza precisaremos aprender esta lição de Jesus. Confira!
1: É, meu prezado ouvinte, você tem acompanhado o Rota 66 e temos descoberto que no Evangelho de João, Jesus é apresentado como o Filho de Deus e a comprovação da divindade de Jesus, de que ele tem a mesma natureza de Deus Pai, se observa, se claramente se pode perceber pelos milagres, os famosos sinais miraculosos ou sinais milagrosos que aparecem em João. E aqui nós vamos ter o sétimo sinal, que é a famosa história da ressurreição de Lázaro. Por isso vemos morte e vida na Palestina. Sim, a Palestina é o nome de Israel aqui enquanto província romana nos tempos do ministério de Jesus. Então o texto nos diz, começa a nos falar que havia um homem chamado Lázaro que era de uma pequena cidade, um pequeno povoado é, chamado Betânia que era pertinho de Jerusalém e ele é, tinha ah, como irmãs Marta e Maria e Lázaro ficou doente e acontece que nesta situação o texto bíblico conforme a NVI nos revela ah, que as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor aquele a quem amas está." doente. Jesus tinha um relacionamento próximo daquela família, o que mostra que o Filho de Deus também desfrutava de plena humanidade. Jesus tinha uma espécie de amizade especial com aquela família. Então, Jesus, já anunciando o que Deus tinha definido para acontecer naquela situação específica, afirma que esta doença não iria acabar em morte e afirma com bastante detenção determinação que a doença era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio dela. É muito importante observar, prezado ouvinte, como as circunstâncias negativas da nossa vida muitas vezes são a grande oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Jesus amava a Marta, a irmã dela, e a Lázaro aqui. O verso de número 5 reforça a amizade dele com a família. No entanto, surpreendentemente, quando ele ouve a notícia de que Lázaro está doente, ele fica mais dois dias no lugar onde ele está. E Jesus, então, diz para os discípulos que vai e quer voltar para a Judéia, os discípulos ficam preocupados, pensando do ponto de vista humano, dizendo, olha lá, os judeus estão querendo apedrejar o Senhor, como é que o Senhor quer voltar para lá? E Jesus então diz que ele sabe o que está fazendo, pois está sendo conduzido por Deus, e fala assim de maneira metafórica nos versos, 9 uh, e 10, dizendo que quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz, mas quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo, mostrando a sua condição de luz desse mundo e a sua plena ciência do que está acontecendo. E então ele diz que Lázaro havia adormecido e que em breve estaria ali naquela localidade para acordá-lo. Os discípulos não se preocuparam muito porque acharam que Jesus estava falando do sono natural, que Lázaro estava apenas dormindo. Então Jesus, deixando claro o que pretende dizer, afirma claramente que Lázaro estava morto. Ah, então ah, a preocupação dos discípulos parece aumentar. Tomé, por exemplo, chega e diz, escuta, se ele morreu, o que, que nós vamos fazer lá? Afinal de contas, qual é a razão da nossa ida? Será que vamos morrer com ele também? O texto não apresenta qualquer resposta de Jesus. Jesus então vai para lá e surpreendentemente chega no local quatro dias depois da morte de Lázaro. Meu prezado ouvinte, nós vemos a morte presente na Vida de Lázaro aqui na Palestina, Lázaro perder a vida e Jesus agora chega lá nessa localidade que fica a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. E então, imagine toda aquela situação, todo mundo ali em volta, muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las por causa daquela situação e na, no contexto da cultura judaica, isso é muito mais forte, mais intenso, eles choravam, mulheres eram contratadas para chorar com toda disposição ah, por causa daqueles que faleciam, então você pode claramente imaginar o cenário do que está acontecendo aqui. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa, diz o verso 20. Então Marta chega para Jesus com o seu coração cheio de tristeza dizendo: "Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido" mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E então Jesus vai direto ao ponto e afirma, o seu irmão vai ressuscitar. Marta ouve aquilo, mas ela não espera, assim como nenhum de nós jamais esperaria. Que a morte pudesse ser traduzida em vida então ela responde, ah, eu sei, eu conheço bem a doutrina, eu, eu como uma boa judia sei que vai haver a ressurreição no dia final ele vai ressuscitar no último dia Jesus então diz uma das frases mais importantes meu prezado ouvinte que você precisa saber e não pode esquecer, ele diz eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente e prossegue perguntando você crê nisso Jesus vai mostrar que ele é o filho de Deus não apenas com discurso não apenas com palavras bonitas mas mostrando seu poder sobre a morte para comprovar que ele é o senhor da vida e então mostrando-se como a ressurreição e a vida, ele apresenta a sua palavra contundente, Marta responde temerosa, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela afirma a sua fé, mas não toca no assunto da ressurreição, o que traz aqui uma grande dose de suspense nesse texto bíblico tão especial. E então, ele, o texto nos diz que depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria, disse-lhe, Marta vai e diz para Maria, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria então vai ao encontro de Jesus e assim o texto nos diz que Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, ainda se aproximando da localidade. Quando notaram que ela se levantou depressa, saiu os judeus que estavam confortando a família ali, foram atrás dela, achando que ela estava indo ao sepulcro chegando ao lugar onde Jesus está vivendo, Marta prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido interessante que a fé da família é bastante clara que Jesus teria impedido a morte ele teria poder de curar pois já tinham visto isso várias vezes, mas agora a esperança não é a mesma, é meu prezado ouvinte, qual é o tamanho da sua fé você crê de fato que Jesus tem o poder além desta vida, um poder que está além da força da morte, esta é a grande verdade, a grande esperança da fé cristã. Ao ver Maria chorando e os judeus todos juntos, é interessante. Olha o detalhe especial do texto. Jesus com o seu poder, a Bíblia diz que ele agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus mostra o seu grande amor, a sua compaixão. E então ele pergunta nesta hora de suspense tremendo, onde o colocaram? Perguntou ele, e então eles responderam, vem e vê Senhor, Jesus chorou, verso 35. É impressionante, no momento de mostrar o seu grande poder sobre a morte, o seu grande poder associado à ressurreição, a sensibilidade a humanidade de Jesus se destacam quando ele se emociona com aquela circunstância difícil para a família e os judeus inclusive comentam olha como ele gostava dessa família veja como ele amava Lázaro e então alguns começaram a reclamar escuta, esse Jesus não, não curava todo mundo, ele não abriu os olhos do cego por que, é que ele não impediu que o seu próprio amigo morresse. Quantas vezes nós fazemos esse tipo de pergunta? Por que, que Deus não impediu isso? Por que, que o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu amigo, o meu irmão, a minha esposa foi passar por essa situação? Se Deus é bom, onde ele estava numa hora dessas? Meu prezado ouvinte, isto estava acontecendo para que se manifestasse o propósito maior de Deus, a glória de Deus não se desespere, entenda as coisas com os olhos espirituais então o texto enfatizando ainda o profundo amor de Jesus diz que ele estava profundamente comovido foi ao sepulcro e lá estava uma gruta com uma pedra colocada à entrada que era comum ali na Palestina quando se enterravam as pessoas quando se sepultavam na verdade e então Jesus dá a ordem que e ecoa de modo impressionante, tirem a pedra Marta assustada disse, senhor ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, Jesus então não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus, então o texto vai crescendo no seu suspense, mexe com a nossa expectativa e o verso 41 então nos traz, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creia que tu me enviaste, depois disso, bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, meu querido ouvinte, imagine só você, naquela circunstância, um morto de quatro dias, um monte de gente em volta, chorando, uns com um mínimo de esperança, outros duvidando, neste momento, eu queria ser uma fumacinha para ver essa cena. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Jesus então disse, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Meu prezado ouvinte, meu querido participante deste estudo bíblico da palavra de Deus. Jesus é o Senhor da vida, que morreu para te dar vida eterna. Vamos ver no final do capítulo que, surpreendentemente, por causa disso, em vez daqueles opositores de Jesus aceitarem a sua palavra e crerem, eles tinham receio que esta circunstância faria com que eles tivessem uma perda política e econômica, e então eles estavam conspirando, preparando tudo para matar o próprio Senhor da vida. É, meu querido ouvinte, entre a morte e a vida na Palestina, Jesus mostrou a verdade da ressurreição, Pois isso agora fica para você, a reflexão e a verdade de que está na hora de você abrir para Deus também o seu coração.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, livro de João, capítulo 11, tema Vida e Morte na Palestina. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Participe, ouvinte, escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital, ou Correio Eletrônico, rota 66 Que tal matar as dúvidas? Vamos às perguntas!
2: Professor Luiz Saão, voltamos agora com as perguntas em João capítulo 11. Estamos acompanhando a sua exposição e começa a surgir algumas perguntas, dúvidas. Por que no verso 4 Jesus afirma que a doença de Lázaro não resultaria em morte? Afinal,
1: Lázaro morreu e aí como é que ficou? Pois é, pastor Alberto, olhando assim à primeira vista, a gente pode até achar que está tendo aí uma certa contradição, mas a palavra de Jesus se refere ao elemento final que nós vamos verificar aí no capítulo 11. Lázaro morreu, e morreu de verdade, mas morreu temporariamente. Né? Ele não, O texto, inclusive a tradução da NVI é boa, diz que não acabará em morte. Né? A morte iria acontecer, mas ela não seria o fim. Aliás, o ouvinte deve lembrar que é uma das coisas mais importantes para a gente descobrir, é que a morte de fato não é o fim. Não foi o fim na vida de Lázaro Jesus o ressuscitou Mas um dia todos nós estaremos de novo com vida diante de Deus
2: Agora todos nós aqui que estamos acompanhando esse estudo Ficamos com aquela pergunta inevitável a fazer Jesus afirma que Lázaro estava dormindo, professor Saião e será que existe
1: então o sono da alma? É, pastor Alberto, algumas pessoas, por causa desse tipo de linguagem e de outros textos do Novo Testamento, ah, que aparecem nas epístolas de Paulo, nas cartas né, do apóstolo Paulo, eles entendem que quando a gente morre, a gente entra num processo de como quem está dormindo. Por isso é chamado o sono da alma. Não se vê nada e só no dia do juízo a pessoa acorda e então vai estar diante da realidade da eternidade. É importante destacar que nós não podemos ter uma conclusão apressada sobre essas coisas. Alguém tem até o direito de pensar assim. No entanto, não parece ser a evidência mais adequada para o Novo Testamento nessa questão. Por quê? Porque o texto uh, bíblico nos dá uma ideia de que esta é uma linguagem figurada. Jesus não está dizendo isso literalmente. Tanto é que ele diz que Lázaro dorme e depois ele diz não, ele está morto. Mostrando que a intenção do uso da palavra no primeiro momento não é literal. Portanto, não é nosso conselho que alguém imagine que o uso dessa expressão dormir para a pessoa que morreu seja entendida literalmente.
2: Bom, mesmo porque o texto diz que depois de quatro dias ele estava mortinho da Silva, né professor? Agora Jesus demora exatos quatro dias para ir até o sepulcro de Lázaro. Será que ele queria provocar fortes emoções? Por que esses quatro dias
1: Pois é, pastor Alberto, às vezes é interessante, na vida da gente acontece algumas coisas que a gente quer exigir que Deus haja e faça alguma coisa logo. A gente não entende né, que a demora faz parte do processo e do plano de Deus. Aqui nós vamos ver que Jesus tinha um propósito. Ele disse claramente que isso iria acontecer para a glória de Deus. Então a demora de Jesus está relacionada com o plano e o propósito divino. Mas, além disso, tem uma questão muito importante que precisa ser entendida aqui. Os antigos eh, judeus acreditavam que quando a pessoa morria, que o espírito da pessoa ficava ali no máximo até o terceiro dia. Depois ele ia embora e não tinha mais retorno. O fato de Lázaro ter ficado quatro dias no sepulcro ah, dava bem claro eu acho que qualquer pessoa que tenha bom, tenha bom senso sabe muito bem que se uma pessoa morreu e depois ele levanta daí duas, três horas, alguém vai dizer não, ele não tinha morrido direito então foi um ataque de alguma coisa depois de quatro dias ninguém retorna e isso tanto do ponto de vista assim do bom senso né, e de, da observação das pessoas mais assim, sensatas e como também dentro do contexto judaico, então por causa de disso Todo mundo tinha certeza que o milagre fora de fato uma ressurreição Não que Lázaro tivesse acordado de um problema que ele tinha tido
2: Eu fico imaginando aqui, professor Será que Marta e Maria esperavam uma ressurreição? Assim, tipo, até o velório a gente
1: espera Passou disso ou elas estavam duvidando de tudo aquilo? Olha, pastor Alberto, elas estão num conflito como acontece com a gente, a gente sempre passa por isso, a gente tem fé em Deus, acredita, mas acredita duvidando, a gente acredita, mas tem os nossos conflitos e olha para os nossos problemas, elas... Estão dizendo o tempo todo, não, nós sabemos que tu és o Cristo. Aliás, nós sabemos tanto que o senhor tivesse aqui, ele nem teria morrido. Olha, nós cremos muito no Senhor. A senhor falou em ressurreição, mas é claro, a gente sabe que no último dia vai ter. Mas a expectativa de que ele ressuscitasse naquela hora fica bem claro que elas se mostram reticentes e não estão esperando, elas estão imaginando que Jesus está falando de alguma realidade mais distante, não estão com essa expectativa, por isso o milagre tem uma força extraordinária para quem lê o texto todo agora professor, o
2: final do capítulo 11 de João Termina falando deste grande milagre que você mencionou. Agora, como é possível não crer em Jesus depois de um
1: milagre desses? É, pastor Alberto, aí é que está uma questão interessante. Tem muita gente que imagina que se puder ver um milagre vai acreditar, mas não vai. Porque a simples percepção, a visão de um milagre não produz fé. A fé, diz a Bíblia, vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que produz a fé no coração e a fé que salva e que muda a nossa vida. É interessante que qualquer milagre sempre estará sujeito a uma interpretação diferente e se a disposição do coração da pessoa for negativa, mesmo que ela veja um morto ressurreto e ela esteja se protegendo aí os seus próprios pecados, isso não adiantará em nada. Por incrível que pareça, essa é a grande verdade. Milagre não converte, mas somente a palavra divina. E você
2: que está acompanhando esse estudo, fique vivo! Vem agora a conclusão desse estudo!
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou conosco João capítulo 11. É, nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro o nosso tema foi morte e vida na palestina é meu prezado ouvinte nos dias de hoje com tanta mentalidade materialista com tanta ênfase no conforto material muitas pessoas pensam que a morte é uma realidade distante e quando pensam na morte pensam que ali é o fim de tudo a grande verdade é que a morte nos espera e que a morte não é o fim de nossa jornada nós temos uma vida depois desta morte quando nós vamos encontrar o nosso Deus e o nosso Criador e onde está a nossa esperança? Lendo João capítulo 11 aqui nós temos a grande verdade A verdade da qual ninguém com um bom senso espiritual duvida É a verdade que diz que Jesus é a ressurreição e a vida
0: O programa Rota 66 termina aqui ouvinte Mas ainda temos muito mais Sintonize esta emissora neste horário para conferir a continuação desta série. Rota 66 é mais uma realização transmundial. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br e Deus o abençoe. Até lá.